0: Herzlich willkommen zur 51. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. Ja, in diesem Podcast geht es um Spaß, Erfolg und das Lernen von neuen musikalischen Tricks auf der Gitarre. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast, denn dann begeisterst du auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die mini anmeldest. Du findest sie unter der Adresse wwwmaxfrankelacademycom mini lesson Ich buchstabiere das mal kurz: wwwmaxfrankelacademycom m i n i l e o n Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist zu dieser Folge, in der wir uns mit dem Gitarristen Alan Holdsworth beschäftigen. Das ist eine Gitarrenikone, eine Legende, nicht nur für Jazz-Gitarristen, sondern für alle Gitarristen, egal was die spielen. Ich kenne niemanden, der Alan Holdsworth gehört hat und gesagt hat, was ist denn das? Oder ähm, gefällt mir nicht? Oder keine Ahnung, äh, ist irgendwie langweilig? Das habe ich noch nie gehört. Egal, mit wem man über ihn redet, jeder sagt, Mensch, ähm, was für ein unglaublich toller Musiker. Und deshalb möchte ich heute über ihn reden. Ich möchte dir auch konkrete Empfehlungen geben, was du anhören musst. Ähm, das heißt, du wirst also ganz konkrete Tipps mitnehmen können, wie du es schaffst, da in die Musik von Alan Howard reinzukommen. In meiner Facebook-Gruppe stelle ich immer drei Fragen zu Beginn, wenn man beitritt, wo ich unter anderem frage, welches Thema ich in meinem Podcast behandeln soll. Und jemand, nämlich Klaus, Hallo Klaus, viele Grüße, die Folge ist für dich und natürlich für alle anderen auch, hat Klaus gesch geschrieben, Max, könntest du mir im Podcast mal erklären, warum ist Alan Holdsworth äh, Battle Arm gestorben? Ich habe das dann gelesen, habe gedacht, Klaus, ich weiß es nicht genau, ich, ich weiß, dass ich da schon viel drüber gelesen habe, aber auch nicht so konkret, dass ich mich jetzt trauen würde, da öffentlich was darüber zu sagen, aber ich glaube... Es ist ein guter Anlass, mal über diesen Gitar Gitarristen zu reden, der wirklich ein fantastischer Musiker und Komponist ist und wie ich finde, eine, eine Ikone, wo es wirklich wirklich keinen zweiten davon gibt. Also nicht mal ansatzweise. Es gibt berühmte Gitarristen, die in einer gewissen Stilistik spielen, wo man jetzt sagen kann, gut, der spielt ein bisschen anders als der, aber eigentlich sind die so im gleichen Ding. Ähm, wenn man Alan Holtzwerf nimmt, dann muss man wirklich sagen, hm, gute Frage, ich weiß nicht, wer so ähnlich spielt. Naja, meine eigene Geschichte mit ihm beginnt ja, 1996 ungefähr. Ähm, da habe ich nämlich äh, ein Konzert von ihm gesehen im Fernsehen. Wir hatten damals einen VHS-Rekorder, da konnte man auf so riesige Videokassetten die, die, die Sendungen aufnehmen und ich habe das sehr oft dann gemacht, habe den programmiert und das war ein Konzert, ein Trio-Konzert in Frankfurt von Alan Holdsworth mit äh, zwei fantastischen Musikern, Dave Carpenter und Gary Novak. Und ähm, dieses Konzert habe ich danach gefühlte, weiß ich nicht, 150 Mal angeschaut und ich habe immer gedacht, Mensch, was ist das? Das, das, ist, so, das ist so irgendwie ein besonderer Sound. Ähm, der Gitarrensound ist toll. Ähm, ich, ich war wirklich vollkommen ja, überwältigt von, von dieser Musik. So bin ich zu ihm gekommen und ich muss dann sagen, dass über die nächsten Jahre, es gab ja damals noch kein Spotify und, und auch in, dem, in den Plattenläden war jetzt Alan Holdsworth keine eigene Kategorie, sondern ähm, ja, das, da hatte man Glück, wenn mal, wenn man mal was gefunden hat, ähm, habe ich mich nicht weiter mit ihm beschäftigt, aber dieses Konzert war sowas wie eine ganz frühe Inspiration, Musiker zu werden oder das auch machen zu wollen, aber nicht äh, zu wissen, wie das geht und das ist ein ähm, ja ganz ganz schöne Erinnerung, die ich da mit diesem Video verbinde. Das ist meine eigene Geschichte mit Alan Holdsworth. Jetzt möchte ich ein bisschen darüber reden, was macht diesen Musiker aus und was können wir von ihm lernen? Ich habe dir das Konzert in Frankfurt und auch ein Konzert in Ungarn in die Shownotes gepackt. Das heißt, wenn du jetzt wissen willst, wie das alles klingt, dann geh doch dahin. Meistens ganz einfach auf dem Smartphone. Kann man einfach in der Podcast-App die Shownotes finden. Manchmal muss man aufs Cover klicken, manchmal muss man nach links oder nach rechts wischen. Aber auch im, im Netz müsste das noch einfacher sein, dann die Shownotes zu finden. Die müssten direkt da stehen, wo du auch den Podcast-Player siehst. Auf jeden Fall, schau dir mal diese beiden Konzerte an und ich möchte jetzt mal darüber reden, was macht Alan Holdsworth besonders auf der Gitarre. Das Erste, was uns auffällt, wenn wir diese Videos anschauen, ist, mit welch großer Leichtigkeit er mit der linken Hand unglaublich große und schwierige Sprünge meistern kann. Ich habe sowas davor noch nie gesehen. Natürlich gibt es viele Rock-Gitarristen oder auch Shredding-Gitarristen, die, ja, wie soll ich sagen, sehr schnell spielen, sehr virtuos spielen. Aber... Ich glaube, bei Alan Holdsworth ist es nochmal was anderes, weil er einfach eine gewisse, soll man das sagen, eine Improvisationskunst sich bewahrt in diesen Linien. Ich sage jetzt nicht, dass die anderen nicht improvisieren, aber ich sage einfach, wenn du mal unterschiedliche Gigs hörst und siehst von ihm, vor allem siehst, dann wirst du merken, wie wahnsinnig unterschiedlich die Sachen sind, die er spielt. Und das finde ich nochmal, ja, Besonderer, wenn es dieses Wort gäbe, besonderer, diese Linien so spielen zu können, mit dieser unglaublichen Flexibilität. Das heißt, das Erste, was wir lernen können von ihm, ist, wir sollten versuchen, die linke Hand so gut wie möglich auszubilden. Das heißt, nicht nur unsere Fingersätze in unseren verschiedenen Boxen können, sondern auch versuchen, diese Boxen zu verbinden. Möglichst auch versuchen, Tonleitern mit drei Tönen pro Seite zu spielen, damit wir diese großen Sprünge machen können. Und dann natürlich das Wichtigste, wir sollten jeden Fingersatz, den wir verwenden, jede Tonleiter, die wir verwenden, sollten wir wirklich in- und auswendig kennen, denn nur so erreicht man diese wahnsinnige Leichtigkeit in der linken Hand. Wenn wir ihm jetzt eine Weile zuhören, dann fällt uns auf, dass die Akkorde, die er spielt, uns nicht wirklich an C Major oder C7 oder C7 B9 erinnern. Und dass wir die Griffe, die er spielt, vielleicht noch gar nie gegriffen haben auf der Gitarre. Ja, das ist ein richtiger Eindruck. Er verwendet einfach andere Akkordvoicings und kommt zu anderen Akkordvoicings. Und das kann er am besten selber erklären. Es gibt Unterrichtsvideo von ihm auf YouTube, wo er sehr gut erklärt, dass er auch Skalen verwendet, die es in dem Sinn jetzt so nicht gibt und da kann man schon sehr viel rausziehen zu diesen Sounds. Jetzt ist die Frage, wie kommt er zu neuen akkord Akkordvoicings und da möchte ich dir eine Technik zeigen, die auch Ben Monda zum Beispiel sehr oft verwendet, die eben nicht daraus besteht, dass man Terzen aufeinander schichtet, sondern dass man sich überlegt, in welcher Tonleiter bin ich eigentlich? Wir nehmen jetzt als Beispiel mal C-Dur, die Töne von C-Dur sind C, D, E, F, G, A, H, C und jetzt könnte ich da irgendeine beliebige Struktur verwenden. Zum Beispiel ich nehme G, C, D, Fis. G, C, D, Fis, also vier Töne. Und jetzt könnte ich diese Struktur auf meinem Gitarrenhals spielen und kann sie dann aufwärts durch die Tonleiter schieben. Das heißt, jeder Ton geht zu seinem nächsten Tonleiterton. Aus G, C, D, Fis wird dann A, D, E, G. Und so kann man dann Voicings durch die ganze Tonleiter schieben. Mit drei Tönen ist es leichter als mit vier, rein grifftechnisch. Aber da wirst du sehr viele Sounds finden, wo du jetzt sagst, aha, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das so zu spielen. Und es klingt irgendwie interessant. Das ist eine Technik, die viele Gitarristen anwenden, ähm Alan Holdsworth natürlich auch, weil er einfach aus den Tonleitern, die er da bastelt, dann eigene Klänge bastelt. Und diese Technik, die ich gerade genannt habe, ist eine wahnsinnig tolle Technik, mit der man dann sehr viel machen kann. Natürlich kann man die auch noch erweitern, aber das ist mal die ja ganz grundsätzliche Erklärung, wie man zu solchen Voicings kommt. Was mich immer wieder wahnsinnig umhaut, ist die rhythmische Ebene, die er in seinem Spiel hat. Es gäbe jetzt in einem Gitarrentrio sehr viel einfache Settings, einfach zu improvisieren. Man nimmt sich einfach einen Jazz-Standard, Take the A-Train, Medium Swing, der Schlagzeuger spielt schön die Time auf 42, die Hi-Hat und man spielt dann acht Linien drüber, Viertel, vielleicht auch mal Sechzehntel, wenn man ganz fancy sein will, ein paar Triolen eingeschoben und schon ist das Solo fertig ganz anders hier. Die Musik, die Alan Holdsworth spielt, fließt nach ihrem eigenen Fluss. Die gehorcht nicht den normalen Regeln, sollte es sie geben, sondern die ist was Besonderes. Und seine Fertigkeit zu solieren passt sich dieser Musik an. Er kann äh, viele, viele Töne spielen. Er kann wenig Töne spielen. Er kann sehr lyrisch Untermalen mit Akkorden. Er kann aber auch die Energie ausdrücken, die der Schlagzeuger ihm vorgibt oder die er dem Schlagzeuger vorgibt und der Schlagzeuger sie dann wieder ausdrückt. Das heißt … Er ist also ein Musiker, der wirklich dem Fluss der, der Musik folgt und der einen ganz eigenen, wirklich ganz, ganz besonderen Sound geschaffen hat. Was muss man jetzt üben, um rhythmisch so flexibel zu werden wie Alan Holdsworth? Ich würde sagen, das Wichtigste ist die Unabhängigkeit. Denn wenn du neben einem Schlagzeuger stehst, der so spielt, wie Gary Novak das hier tut, mit unglaublicher Virtuosität, mit Gestaltungskraft, der aber nicht dir einfach den Beat dahin legt und sagt, schau mal, hier ist die 1, hier ist die 3, hier ist die 4, dann muss deine eigene Time wahnsinnig stark sein in dir drin. Wie übt man es jetzt, eine eigene starke Time zu bekommen? Das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel des Metronom, dass man aber nicht auf alle Viertel stellt, so wie wir es normalerweise aus dem Musikunterricht kennen, sondern dass man auf bestimmte Taktteile einstellen kann, zu denen man dann ein bestimmtes Stück übt. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass man sich ein Stück vornimmt und jetzt man bewusst sagt, gut, das Metronom, das gibt mir jetzt nur noch jede erste Eins des Taktes an. Also es klickt nur noch auf die Eins von jedem Takt. Oder dass man sagt, das Metronom klickt nur noch auf die Vier von jedem Takt. Oder, wenn man das gemeistert hat, dann macht man es noch komplizierter, dass man sagt, gut, dieser Metronomschlag, der ist einfach die Zwei-und. Und dann erlebt man was ganz Tolles, nämlich die Time oder die Verantwortung über die eigene Time, die geht vom Metronom auf den Musiker oder die Musikerin über und dann wird man wirklich unabhängig und frei in der Gestaltungskraft. Eine ganz andere tolle Übung ist übrigens auch, wenn man in der Improvisation sich so Minizellen baut, dass man sagt, ich improvisiere jetzt immer für zwei Takte, dann mache ich einen Taktpause und dann improvisiere ich wieder für zwei und dann kommt wieder ein Taktpause. Warum das Ganze? Weil durch diese Art der Einteilung, die Muster aufgebrochen werden, die man so hat, jeder improvisiert in einer gewissen Art und Weise, mit einer gewissen Zeiteinteilung und so kann man Muster aufbrechen und dann wirklich dafür sorgen, dass man überall sich gleich gut ausdrücken kann. Wenn man diese Übungen komponiert äh, in einem Überplan und dann auch dafür sorgt, dass man sie sozusagen wie in einem, in einem kleinen Set Musik nacheinander abspult, deshalb auch das Wort komponieren, also zusammenstellen, Stellen, dann hat man wirklich eine große Chance, dass die eigene Time immer besser wird und dass man irgendwann auch so spielen kann wie Alan Holdsworth, wenn der Schlagzeuger dann eben so kreativ und frei spielt, dass man dann nicht die Eins verliert und nicht mehr weiß, wo man jetzt in der Form gerade noch war. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, über den ich sprechen will, ist der Sound dieses Gitarristen. Und wenn du diese beiden Videos jetzt mal anschaust, dann wird dir auffallen, dass er auch mit seinem Sound rumexperimentiert. Er hat auch immer so ein, so ein paar Geräte daneben seiner Gitarre stehen. Manchmal klingt es wie ein Synthesizer seine Gitarre, manchmal wie eine verzerrte Gitarre. Das ist ein ganz... Eigener Sound und das ist auch schon der wichtigste Punkt, den wir uns mitnehmen müssen. Ich glaube, es bringt nicht so viel, wenn man jetzt sagt, gut, ähm, Alan Holtzworth klingt toll, jetzt klinge ich einfach auch so wie er, dann klinge ich auch toll. Ich glaube, das ist nicht so richtig die Lösung für diese Sache, sondern die Lösung für diese Sache ist, sich inspirieren zu lassen durch seinen Sound und sich zu denken, aha, das ist interessant, hier drückt jemand das aus, was ihn ausmacht, denn ähm, wir spüren in jeder Note, dass er die Musik ernst meint, dass das seine Musik ist und deshalb ist nicht die Frage, wie kann ich seinen Sound kopieren oder wie kann ich auch so klingen wie Alan, sondern die Frage ist, wie kann ich das, was mich wirklich umhaut, in meinen Sound verwandeln? Wie kann ich einen Sound finden, der wirklich nach mir selber klingt? Und da würde ich dir einfach den Tipp geben, probiere unterschiedliche Effektgeräte aus, unterschiedliche Gitarren, unterschiedliche Verstärker und gehe bitte nach dem Prinzip nicht davon, dass jemand geschrieben hat, dass das Gerät so und so toll ist oder das Gerät so und so super ist oder die Gitarre toll ist, sondern... Geh danach, wie sich's für dich anfühlt. Überleg dir, ist das ein Instrument, was sich in meinen Händen gut fühlt? Fühle ich mich da wohl auf dem Hals? Fühle ich mich wohl mit der rechten Hand? Stimmt die Mensur für mich? Stimmt die Form der Gitarre für mich? Auch wichtig. Gefällt mir überhaupt die Farbe? Nichts Schlimmeres als eine Gitarre, die sich gut spielt, aber eine hässliche Farbe hat, die einem nicht gefällt, wo man jedes Mal auf der Bühne denkt, mein Gott, du klingst super, aber ich finde, du siehst so hässlich aus. Naja, das sind so die Schwierigkeiten, Gerade auch beim Sound ist es wichtig, viel rumzuexperimentieren. Ähm, es ist so, dass man auch je nach Bandsetting natürlich rumprobieren kann. Du wirst sicher die Musiker kennen, die ein bestimmtes Effektboard haben, was sie in einer bestimmten Band benutzen, und dann spielen sie in einer anderen Band, bringen das ganze Effektboard mit und benutzen vielleicht einen Effekt davon oder so. Ähm, ich bin immer ein großer Fan davon, die Effektboards so zusammenzustellen, dass sie der Musik dienen. Das heißt, wenn ich in meinem Duo-Projekt, wo wir Dowland-Songs spielen, Songs von Dow John Dowland äh, spiele, dann habe ich ein ganz anderes Board, wie wenn ich in meinem Trio spiele mit, mit Schlagzeug und Saxophon. Das ist ein vollkommen unterschiedlicher Sound und ich möchte dich ja, inspirieren, das auch so zu machen, deinen Sound der Musik anzupassen und dir zu überlegen, was klingt wirklich nach mir und was kann ich in dieser Musik wirklich verwenden, denn nur dann ja, wird auch der Sound ein integraler Bestandteil der Musik, so wie wir es hier bei Alan Holdsworth auch hören können. Wenn du dich noch an den Anfang dieses Podcasts erinnern kannst, dann weißt du noch, dass ich die Geschichte erzählt habe mit der VHS-Kassette, mit diesem Alan Holdsworth-Konzert aus Frankfurt und das bringt uns zu einem ganz wichtigen Punkt. Wie lernt man Musik? Wie funktioniert das? Ich habe sehr viele Weltklasse-Musiker interviewen können in dem aktuellen Projekt, über das ich jetzt noch nicht reden kann, das aber bald erscheinen wird. Und dieses Projekt hat sich damit beschäftigt, diese Musiker auch zu fragen, wie sie gelernt haben, wie sie denken, dass man lernen sollte. Und eine Sache, die immer wieder gefallen ist, ist das Lernen durch Osmose. Was heißt das? Das heißt das, dass man sich mit Musik umgibt, dass man Musik immer wieder anhört, dass man Videos schaut, dass man den Sound von etwas so in sich aufnimmt, dass es eben nicht das bewusste Lernen von über Akkord XY spiele ich diese und diese Skala und das mache ich jetzt 100 Millionen Mal, sondern dass es einfach darum geht, sich mit einer Musik zu umgeben und die Musik wirklich Teil des Alltags und Teil des Lebens werden zu lassen. Und dann werden die Sachen, die dir daran gefallen, auch automatisch in deine Musik übergehen. Das das ist eine ganz wunderbare Sache, die es in der Musik gibt. Und deshalb, wenn du jetzt äh, Gefallen gefunden hast an diesem Musiker, dann umgib dich doch einfach mit seinem Sound. Hör seine Alben, hör seine Konzerte. Und vor allem geh da in die Tiefe. Das wird nicht funktionieren, wenn du das Konzert ein- oder zweimal anhörst. Du musst das Konzert regelmäßig anhören, du musst jede Note kennen, aber nicht eben analytisch jede Note transkribiert haben, auf dem Papier geschrieben haben, an die Wand gehängt haben. Natürlich kann man das auch machen, ist auch sehr effektiv, aber... Ich verfolge vielmehr die Technik, dass man einfach sagt, ich umgebe mich mit der Musik und ich lasse die Einflüsse, die die Musik für mich hat und für meine Musik hat, auf mich einströmen und setze mich dem aus. Und dann werde ich auch die Qualitäten, die es in dieser Musik gibt, in meiner Musik auch wieder finden können. Ich glaube, das Wichtigste, was man von Alan Holdsworth lernen kann, ist, die eigene Stimme wirklich konsequent zu entwickeln. Das heißt, eigene Musik zu komponieren, sich immer wieder zu fragen, was begeistert mich wirklich in der Musik, welche Akkorde sind das, welche, welche Art von Besetzung ist das, welche Art von Musik will ich eigentlich wirklich machen. Ich denke, dass man bei ihm sehr stark sieht, dass er die Musik, die er gemacht hat, wirklich machen wollte. Das war kein ich mache das jetzt, weil es gibt viel Geld oder ich mache das jetzt, weil das Publikum findet das toll. Nein, ich glaube bei ihm war wirklich offensichtlich, er wollte so klingen, er wollte seine eigene Stimme nach außen tragen und ich denke, das ist auch etwas, was du dir mitnehmen kannst für deine eigene Musik, egal auf welchem Niveau du spielst. Es ist immer wichtig, dass man hört, dass du das bist. Das heißt, versuch Sachen zu lernen, die dir gefallen, versuch Stücke zu schreiben, die dir gefallen, versuch dich einfach mit Leuten zu umgeben, mit denen es dir Spaß macht, mit denen das Zusammenspiel gut funktioniert und wo du wirklich dich Entfalten kann, sind das ist das Entscheidende in der Musik. Und gerade wenn wir jetzt so einen Musiker betrachten wie ihn, dann sieht man wirklich, dass seine Musik einfach seinen Stempel trägt und es klingt nach niemand anderem als nach Alan Holdsworth. Und ich glaube, das ist die wichtigste Sache, die man jetzt mitnehmen kann aus dem Studium dieses Musikers. Ja und zurück zur Frage vom Klaus, warum ist Alan Holdsworth battlearm gestorben? Naja, wir wissen es leider beide nicht. Ähm, wir können natürlich viele Berichte über sein Leben lesen, aber trotzdem definitiv wissen wir es nicht. Ich möchte dazu sagen, dass ich oft schon beobachtet habe, dass Künstlerinnen und Künstler äh, mit bestimmten Dingen des Lebens nicht so gut zurechtkommen. Und dazu gehört Geld, aber es gehört zum Beispiel auch so Sachen wie pünktlich zu sein, ähm, <lacht> einzuhalten, was man sagt und so weiter. Manchmal scheint es fast so, als ähm, wären das einfach Kategorien, mit denen bestimmte Menschen nichts anfangen können. Und ähm ich denke, der einzige Grund, warum wir das bei Künstlern so stark dann auch sehen und warum wir dann sagen, ja, dieser Künstler, da hatte das und das Problem im Leben und so weiter, ist einfach deshalb, weil es uns einfach sichtbar gemacht wird, dadurch, dass wir über das Leben dieses Künstlers Bescheid wissen und dass wir seine Kunst hören können. Also ähm, es gibt auch viele andere Menschen, die mit Geld nicht umgehen können, aber die haben halt keine Gitarre umgeschnallt und über die wird halt kein Artikel geschrieben, ähm, Natürlich könnte man jetzt argumentieren: Unter Musikern ist sicher eine signifikant höhere Zahl von Leuten, die vielleicht mit den, sage ich mal, praktischen Dingen des Lebens vielleicht nicht so gut zurechtkommen. Das mit Sicherheit, ähm, aber Woran das dann im Einzelfall liegt, können wir natürlich nur vermuten und ähm, es ist aber eine interessante Beschäftigung und deshalb auch eine super Frage von Klaus, wie ich finde. Und äh, wenn dich das interessiert, dann liest doch mal ein bisschen mehr über das Leben von Alan Holdsworth und schau doch mal, auf welche Schlüsse du dann so kommst. Ja, das war die 51. Episode von Max Guitar Hangout. Wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe hinweisen, die heißt äh, jazz Helden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen. Das ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst einfach auf www.facebook.com/group/jazzgitarrenhelden oder tippst im Facebook im Suchfenster jazzgitarrenhelden ein, da kommt es auch. Natürlich ist die Gruppe völlig kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine, keine Mitgliedschaft, kein Abonnement. Du kannst einfach schreiben, mitlesen und diskutieren. Es kostet natürlich auch nichts. Komm da einfach dazu. Das ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen und äh, da passieren wirklich die fantastischsten Dinge. Ich bin sehr glücklich, dass es diese Gruppe gibt und äh, es wäre einfach wunderbar, dich da auch begrüßen zu können. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Max Guitar Hangout. Auf Wiedersehen und alles Gute sagt dein Max.